0: 嘿、哎，亲爱的彩票们，临时通知大家一件事情啊，在手机淘宝搜索框搜索“彩彩快过来”，“彩彩快过来”这五个字儿，就可以领取到淘宝三八节的红包。这个红包呢，可以在三八购物节期间底线用，三月八号前每天都可以领取哈、啊。记住密令是“彩彩快过来”。发的有些晚了，但是有总比没有好哈。好啦，接着听节目吧。哎、hey, ，我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听，想请你含块巧克力，从此让你心情更美丽的段子来了。我是想要两颗西有 ，I want to see you 的主播猜猜呀。<笑>这土味情话，那马上又有一个关于爱情的日子了嘛？这个月的十四号就是爱你一生一世的日子，二零二一三四，嗯，这一天天的为爱情安排的日子也太多了吧啊！这天我跟你说啊，有对象的你去过你的爱你一生一世白色情人节吧，我们单身的就过龙头节。啊，终于可以剪头发了。舅舅说，一个灵魂提问啊，如果说正月植发，舅舅会复活吗？好一个逆向思维，谢定恶的舅舅，总感觉正月理发什么舅舅，这句、个、话呢是一个在。春节期间不想工作的 Tony 老师他说的，你看吧、啊，既然大家都不想工作，你就别让民政局的工作人员在十四号这天周日、啊、加班做结婚登记了，好吗？选个好对象比选好日子重要的多了。不不不，好日子还是得选，我就怕结婚之后没有好日子过了呀。选不准人啊，可以带回家让爸妈看看啊。比如说，如果你爸妈催你结婚，你可以把我带回你家呀，这样啊，他们就只会催你分手了。被带回家呀，我男朋友农村的，第一次带我回农村老家，四周的邻居都热情的过来欢迎，好多都是长辈亲戚，男朋友让我跟大家打个招呼。我当时有点害羞，脑子一片空白，支支吾吾说了一句：“老乡们好，今年的收成都挺好的吧？”<笑>在村里、啊、看到一个老爷爷，男朋友就介绍嘛，说这是我女朋友。我马上礼貌的说：“爷爷好。”结果那个老头说：“别叫我爷爷啊，你俩要成了，我还得叫你奶奶呢。”哎呦，这农村这辈分。到他家嘛，看到他家院子里面有个头驴在拉磨磨豆子，我长这么大没见过驴拉磨啊，就特兴奋，拿起刷子跟在毛驴后面磨了半天豆子。然后他妈呢就端了杯茶来，笑呵呵说：“姑娘啊，休息一下吧，你看天儿这么热的啊。”我擦了把汗说：“没事儿，阿姨我不累。”他说：“那你不累，让驴也休息一会儿吧啊，驴早累了，我还好,好。”他奶奶第一次见我嘛，特喜欢我。我一上来打量着，我就说了：“又瞧这身板子，挑大粪走两里路都不带喘大气儿的。<笑>”谁说不喘气儿的？我跟你说，我录节目有时候多说两句话都喘气儿。<笑>然后这是我未来婆婆就说了：“现在的年轻人哪有干这活儿来挑大粪呢？”然后那奶奶还连连摇头说：“可惜了，埋没了人才。”终于吃饭了啊！一桌子好吃的，为了显得自己没那么饿，也没那么能吃，挺淑女的，我就要求自己盛饭，盛一碗，不能吃两碗，一碗哪够啊！我就使劲压压压，结果把碗给压坏了哇！我嗯就我这不算啥，你知道吗？之前看个段子，一个彩票投稿嘛，说她给她男朋友盛饭，也是怕她男朋友吃多了家人嫌弃嘛，也是盛一碗饭，使劲压压压，等她男朋友吃的时候，拿筷子夹的时候，筷子挑不起来，饭太实了，筷子给断了。吃完饭，呃，男朋友跟我说他妈夸我斯文，一顿饭呢就吃一块鸡肉。我当然特想说，那鸡没炖烂，咬也咬不动，扔又不敢扔的，我我都饿死了都<音>。见了他家人之后啊，他爸妈就认定我做他儿媳妇儿了。我矫情的就问了一句：“阿姨，为什么呢？”他妈说：“这孩子啊，自从跟你在一起之后，晚上就再没有带乱七八糟的女人回来了。”我我。两个男生聊天儿，昨天我去女朋友家了。嗨，你不是常去吗？有什么可说的？不一样，以前啊是偷偷去的，这次去见家长的。那你感觉怎么样啊？不怎么样啊！我一进门，他家狗就往我身上冲啊，又是舔又是摇尾巴，一脸求抱抱样子，差点就露馅了呀。亲爱的，这个周末带你去见我爸妈呗。我不去，为啥呀？我自己有爸妈。嗯，委婉的拒绝了吗？今天我终于要见家长了，心情各种紧张复杂，不知道阿姨温不温柔，叔叔凶不凶，好害怕呀！怎么办啊？怎么办、啊、毕竟是我先动手打了他家孩子。嗯还有朋友说，下周呢就要见家长了，他爸是警察，也不抽烟也不喝酒的，你说我要带什么去给他爸比较有诚意呢？底下一回复说，带两个通缉犯，嗯，要不就带两只鸡吧，鸡，然后说叔叔、啊，这个通缉犯我没有，给你两个鸡，嗯。就我们家人比较爱开玩笑，那天带男朋友去我家，一敲门，爸妈，你看我带什么回来了？我给你们带了一头拱白菜的猪。我爸打量着黑壮黑壮的男朋友，来了一句：“哟吼，居然还是头野猪！”家风如此，特殊的欢迎仪式。爱开玩笑的还有归隐不归隐的？的，说第一次去见男朋友爸妈，坐了一夜的火车，下车之后腿麻了。他爸来接我们，问了一句：“这咋一瘸一拐的？”结果二货男友说：“这拐骗过来的，半路不愿意打瘸了。”对，瘸了。李宝来说，女朋友第一次来我家的时候，三个房间，女友执意要自己睡一个房间。半夜，从未吵过架的爸妈却因为一点小事吵起来了，砸东西，在女友面前完全不顾及形象啊，把我脸都丢尽了。更加气人的是，我爸居然要动手，然后看到我妈泪眼婆娑，躲到我的房间，我无奈的只能跑去跟女朋友挤在一张床上了。<笑>儿子，爸妈只能帮你在这儿了，用心良苦高大爷说，周末带女朋友回家住。在卧室给他掏耳朵，他感到疼就大叫：“啊、你听点儿，太深了。”然后接着就听到外面电视的声音升高了很多、啊。爸妈，你听我解释，这这有啥好解释的？干啥都正常啊！你以为这个不……不？还有朋友说，女朋友呢是东北的，有次过年去他家，他让我上炕暖暖，他去倒水。我怕身上衣服裤子脏，就给脱光了进被窝。接下来，只见他爸妈领着七大姑八大姨就进来了。哇哇！呵呵你没穿秋衣秋裤吗？这不是跟女朋友进屋老程序吗？昨天第一次去女朋友家，他爸主动要求下把象棋。摆棋的过程当中，我这里少了个车。他爸说：“哎呦，不知道放哪里去了，啊，你就把你的车钥匙放上来当车吧啊哈哈哈哈！”还有朋友说，我跟他爸下象棋嘛，来吧，小伙子，你的马跟车呢？我感觉这事儿没那么简单啊。不过我还是淡定的跟他说：“叔叔。”没有马和车没有关系，只要炮打得好，还是能赢的。他爸听后微微一笑，抄起棋盘劈头盖脸的砸下来了。还记得我第一次带男朋友去我家，我爸听说他会下围棋，然后两个人就摆了围棋开始下开了。下着下着吧，我发现男朋友那个腿啊抖得特别厉害。过后我就问他：“亲爱的，你那个腿为啥那么抖呢？”我爸其实挺好相处的呀，然后男朋友说：“你爸这个棋啊，越下越像房子，我能不懂吗？我。啊啊啊啊”也就是之前跟我爸说：“爸，我想把男朋友介绍给你，可以吗？”哦，当然可以啊，你得告诉我他是干啥工作的，挣多少钱啊？我说那就，那就太有意思了，你知道吗，爸？就是当时我想把你介绍给他的时候，他也问了同样的问题：干什么的？挣多少钱？谈了个男朋友是快递小哥，我爸妈知道我有对象了这个消息之后特别高兴，说啥都让他来家里坐坐。那天我妈烧了很多菜，就问我：哎，不是说他今天来吗？他到底什么时候来呀？你不去接一下他吗？我说不用。等会儿小区快递到了，他也就过来了。我爸呆愣了几秒钟，问我：“你竟然还网购？”我，啊，不是，嗯，你对象不是网购来的，不是。你<笑>。后面又谈了个男朋友，我爸问他干啥的，我说做生意的，啥生意啊？就是卖片。然后我爸立刻拉长了脸问我。你反省一下你，你为什么会被麦片儿的盯上？问、嗯、喝的那个麦片，牛奶燕麦片，麦片其实很好的饱腹，好的碳水。可以减肥，减肥期间呢还可以吃零白砂糖的巧克力，热量比较低哈。零白砂糖的巧克力，每日黑巧，喜马拉雅合作款，有四种经典口味。这个优惠呢是到十一号截止啊，走过路过不要错过。在哪里可以买到呢？在我这期喜马拉雅节目的播放页面的购物车，或者呢进我的喜马拉雅主页找到主播店铺就可以看到了。这个也是新的一轮主播带货大菜赛赛，也希望大家可以支持我。后面呢依然会有一元的福利购来送给大家。其实比起这个零白砂糖的每日黑巧巧克力，你才是我零白砂糖甜的彩票呀！没有白砂糖是怎么做到那么甜的呢？你告诉我。我先告诉你，每日黑巧是因为有橘粉带、代、嗯、糖。不听老人言，开车好几年、嗯。女儿带了男朋友回家来见我，但这小子吧，真没礼貌，甚至都不肯直视我的双眼，全程只顾傻愣愣的坐在那儿，盯着我手里的刀看个不停。继续来分享，第一次带对象回家的时候的搞笑糗事儿哈。还记得跟老公谈恋爱的时候，第一次带他去我家，老公很紧张，脚一直打哆嗦，我就鼓励他：“亲爱的，别紧张，我爸妈很好说话的。”到了我家，看到我爸在门口迎接，他好像也挺紧张的，脚也打着哆嗦。然后可能是我爸一时紧张口误吧，对我老公来了一句：“来了，老弟。”老公也是一愣，涨红着脸说：“是啊，哥，我嫂子呢？”嗯嗯,嗯。第一次嘛，难免紧张。有朋友说：“我这个人啊，爱紧张，一紧张吧，手足无措。”啊。第一次去媳妇儿家坐，坐沙发上，呃，对着岳父岳母，紧张的。头冒汗，手不自觉的吧，就就抠那个沙发下面的垫子，一分一秒的，不知道过多长时间，终于把沙发垫子抠破了一个角，里面露出了二百多块钱来。岳父哎呀一声，捂着胸口，差点躺在地上。你得给人家赔沙发吧，还得赔岳父二百块钱啊。闺蜜第一次去男朋友家。男朋友父母啊，特别高兴的把他迎进门，然后说：“乖乖，快，你们快去沙发上坐一坐啊！”闺蜜听后一愣，然后羞红脸说：“那叔叔阿姨，我们在沙发上坐，你们能先回避一下吗？”嗯嗯。表哥第一次去女朋友家吃饭的时候啊，准岳父说：“你啊，就敬长辈们一碗酒吧。”表哥二话不说，端起面前的碗说：“各位叔叔伯伯们，我不会喝酒，我就敬大家一碗饭吧。”啊。小薇说：“第一次去女朋友家，不好意思吃饭没吃饱，半夜饿醒了，偷偷跑进厨房，端出一盘子剩菜，就着手机屏幕微弱的光线，偷偷摸摸的吃，吃着吃着吧，突然灯亮了。”看着门口举着扫帚的女友老爸，我满脸一嘴菜，咽也不是，吐也不是，太尴尬了。你就没跟我好？你要跟我好，我会陪着你吃。<笑>第一次去男朋友家，受到他家人的热情款待，男友爸爸做了一大桌子的肉菜。我平时爱喜欢吃素，看着一桌子肉乎乎、油乎乎的菜，没忍住，跑到卫生间干呕。然后就听见男朋友妈妈笑骂的：“你、哎、臭小子，都有了才带回家。”第一次去对象家吃饭，有点紧张。我吃着吃着给噎了，男友看到我噎了，赶紧给我盛了碗汤。我大口大口喝着汤，然后他爸妈和蔼的跟我说。孩子，慢点喝啊，别搞得跟冲厕所一样。我。小白兔爱萝卜说，经常呢去女朋友家吃饭，每次去他家，他妈都特别高兴。我自以为是的以为他妈想展现他高超的厨艺，所以没有多想。有一次去蹭饭，特丰盛，我毫不客气清理了全部的饭菜。擦桌子的时候，听到他妈高兴的自言自语道：“真好，四天的剩饭都消灭了，盘子终于够用了。”剩下风中返，返香说来到男朋友家，他爸妈都出去了，我们起来的晚，给我们留了粥，没有菜。男朋友就说煎个蛋吧。我说：“嗯，还有其他的菜吗？”男朋友说：“没菜。”我说：“梅菜也挺好吃的呀，我最爱吃梅菜扣肉了。”他又强调了一下没菜，我说没菜可以的，可以的。<笑>哎，当时超尴尬的。研学军说：“彩彩第一次去女朋友家吃饭，本来平时吃饭就快，去了太紧张了，不敢抬头，没几下就吃完了。叔叔还问我怎么这么快就吃完了，女朋友紧跟着说：爸，你别管他，他这个人干啥都快，嗯，干啥都快。我们相视一笑。”昵称菩提老祖说：“昨天第一次去未来老丈人家，被灌了个不省人事。今早起床发觉女朋友一直死板着脸，细问，原来昨晚老丈人把我灌醉了，问我，你当初为啥看上我女儿的？我不停的重复回答三个字儿：大咪咪。咪”嗯嗯。So、share, 第一次去男朋友家吃饭。男友奶奶奇怪的看我一会儿，疼爱的说：“你看这丫头，吃鱼把鱼刺儿都弄眼睛上了。”说着一伸手把我右眼皮的双眼皮贴给撕了下来。我睁着一只双一只单的龙凤眼，惊呆了。啊，男朋友一家人憋笑到内伤。我就说彩彩，给你讲个糗事儿啊，我第一次去老公家的时候。我没说我是他女朋友，然后跟他奶奶唠嗑，奶奶八十多岁了，得知我俩一个姓儿，我的自辈跟奶奶自辈也是一样的，奶奶就高兴的喊我妹妹妹妹。然后朋友说见到女朋友奶奶，我喊了一声奶奶好，他奶奶就夸我懂事儿，然后我跟女朋友爸妈就商量婚事嘛，他爸妈要三十万彩礼，我反复表示家里暂时拿不出这么多。对方坚持立场，就三十万，少一分免谈。这是女友奶奶吼的，不谈就不谈。然后拉着我的手说：“乖孙子，咱去别家相个姑娘啊，这家人的闺女太丑了啊。”我一个同事家是农村的，谈了个女朋友是城里的。过年带女朋友第一次回家，半夜他上厕所时候掉到厕所里了。大晚上的一家人就给这姑娘烧水、洗澡、洗衣服，折腾快天亮了。全家人都担心婚事悬了，不料这女孩一脸陶醉说：“这这事儿也太浪漫了，太难忘了。呵呵”老朋友说。还就第一次去老婆家，他家住十二楼，正巧那天电梯维修，没办法爬到楼梯上去。开门是他妈妈，我刚开口喊了一声“阿姨好”，双腿瞬间一软，扑通一下跪在他妈面前。我尴尬站起来准备解释，他爸在旁边调侃道：“这环节跳得有点快了啊，呵呵快快红包拿来。”哎，有朋友说过年回家没有对象嘛，就花了两千租了个女朋友，约定就是吃饭，绝不做什么出格的事儿。一开始倒没什么，后来家里亲戚开始给他送礼物，咔咔咔的送。一个星期之后，他认真看了看我，又看了看礼物跟红包，咬牙说道：“要不就凑合一下吧，这些东西我实在不舍得退的。嗯”嗯嗯。说到租对象回家段子都不敢这么编，就前两天看新闻嘛，说一个男子租女朋友回家过年，他爸开了两百万支票，说你离开我儿子。结果男子一气之下拉着女朋友离开家之后，然后结婚，三年之后这个女孩才知道，别墅跟爸爸都是租的。嗯，别墅、爸爸、女朋友都是租的。还记得我第一次带男朋友回家，我妈可高兴了。吃完饭之后，男朋友走了，我妈淡定给了我一嘴巴子，骂道：“我是着急让你交男朋友，但我没让你租个男朋友回家。”我惊讶的说：“妈，你怎么看出来的？”我妈说：“我跟他说，娶我女儿你要准备一百万彩礼钱，你愿意吗？”她想都没想就说：“没问题。”你说是她瞎还是我傻呀？啊，那年，我妹妹男朋友跟他家人上门提亲，我妈礼金开口要二十万，她男朋友当时正处于创业初期，最缺就是钱，一听二十万，立马起身要走。我妈看了眼深陷在沙发上还吃个不停的妹妹，回头一句话吼住了他：“你还算个什么男人啊？你就不敢试着还个价吗？啊？”哎，我有了另一半。由胖变瘦，由爱变恨，由单纯变堕落。有一次去男朋友家做客，他妈说：“要不包个韭菜馅饺子吧？没韭菜了。”为了表现，我自告奋勇的说：“我去买。”我也没买过菜，买了一大捆儿。卖菜阿姨说：“够不够？再来一把吧。”我心里也没数，又又拿了一捆儿。我提着两大捆儿韭菜到了他家。他妈一脸吃惊的看着我，我也没懂啥意思。后来男朋友说他家吃了一个星期的韭菜，那吃不完就是这就把我叫上嘛，很快就吃完了。也收听到节目的是段子来了，节目在喜马拉雅 APP 上更新，你可以通过搜索“猜,猜，彩”找到我，关注我，或者搜专辑“段子来了”。我的微信公众号是“彩彩”，在微信公众号的对话框，就是发消息那儿，输入“二一零三零五”，就是这期节目更新的日期，可以查看到节目的文字版。输入“晚安”，每天晚上还有晚安语音。平时呢，你有遇到的糗事啊、段子，发生在自己身上，凡是搞笑的事情呢，都可以通过发消息对话框留给我啊。接下来继续看大家。这个第一次去对象家带对象回家的糗事儿，而你说，还记得第一次去男朋友家，记得特别清楚，就是男友妈妈说的一句话：“连了我们家的 WiFi， 就我们家的人了啊！”<笑>吓得不敢连了吗？这彩票昵称是个表情，他说：“一天，爸爸撞见我带女朋友回家了。”他说。别担心，儿子，我不会告诉你妈的，这就当做我们之间的一个小秘密吧。我说谢谢爸爸。好的。第二天早晨，全家一起吃饭的时候，妈妈问我：“儿子，你脖子上草莓痕是哪儿来的？”我说呵呵：“这是我跟我爸之间的小秘密。”然后我们家的气氛就有点奇怪。嗯、<音>桃花妖说。第一次到女朋友家吃饭太晚了，需要留宿。他妈妈说没事的，还有一间客房。我女友五岁的小侄子拿了一盒牛奶，说：“叔叔，我带你去看客房。”他把牛奶往床上一倒，笑眯眯,眯看着我。深夜，我躺在硬邦邦客厅沙发上辗转反侧，寻思着如何从他小侄子手上要回那二百块钱。空城无休说：“男朋友真的让我寒心了。昨天说带我回家见父母，这是第三次了。我怕热，必须穿超短裙去。他就跟我说见长辈这样穿不合适，然后我就说他直男癌，要么让我穿，要么就不去。然后他就没让我去，我自己回家了。现在我们正处于冷战中，都几天了，他也没哄我。”自从相处以前都会哄我的，现在因为我要穿超短裙，然后就不依我了。这么一点小小事就跟我冷战，我很寒心。就想问一下大家，男孩子穿超短裙真的不好看吗？<笑>三米说彩彩，什么时候做一个第一次见家长的段子吧？想当初，某人第一次来家见岳父的时候，吓得抱头的手在楼上蹲了半个小时，好不容易鼓起勇气进门，发现我爸臭这张脸对着电脑完全不理他，他吓得说话都结巴了。送他出门的时候，腿腿腿还在打抖。嗯，每次想起来这个画面都很欢乐的。小米说：“刚开始跟老婆谈恋爱的时候，他爸死活不同意。我第一次去他家，想着反正你们也看不上我，我就敞开吃吧，指不定没下次了。等我第三碗面条下肚之后，老婆他爸说：‘小伙子，啊，我本来啊以为你瘦小，怕你降不住我女儿。今天看你这饭量，我总算放心了。这闺女你领走吧，这身体应该扛揍。’嗯。”有朋友说，刚谈了个女朋友，父母离异的，女友跟他妈妈一起过。昨天晚上我送女友回家，刚到她家门口，她妈看见我，热情的对我说：“小伙子，进来坐坐吧。”我当时十分害羞，心想两手空空去了很没礼貌。由于太紧张，脑子一抽说了一句：“不了，阿姨，太晚了。”寡妇门前是非多。<笑>那天我脸都被打肿了，不过是小事儿。只是我又成了单身狗啊！这<笑>不会说话，就还是把嘴闭上吧。昵称找老婆呀，在上上期节目留言说：家有祖坟，坐北朝南，依山傍水，有没有兴趣？几十年后来。舞蹈翁说：“彩彩，你知道吗？相亲真的是打击信心，现在我都没有信心再相亲了。”对对对。就是我自己找对象啊，我最有信心。我可是一个优秀的独立女性，我上得厅堂，下得厨房。我要找我喜欢的人，三观相合，有共同话题的。结果亲戚朋友给我介绍对象，介绍比我大十几岁老头，我妈都尴尬了，心想这埋汰我家闺女呢啊。<笑>也许在他们眼里，我就是一个大龄剩女，我很悲惨，没人要那种的。嗯，米半先说今天又拒绝了三个女生，我真的是一个优秀男孩子。看着他们远去的背影，有点落寞，我只能默默的说声抱歉。你们的楼盘、保险、理财，我是真的买不起啊。这段子又复习了一遍吗？陈雷丽说：“彩彩有时候真的好累啊，可能每个人都是孤独旅行者吧，彼此很难理解。”对，有的人可能。那么一下子或者一时间，你觉得哎挺有共同话题的，可是后来慢慢慢慢，又发现，因为每个人都在变，对吧？就是我每个状态都不一样，对方每个状态也不一样。当一变的时候，就对方很难理解你当下那个状态，而且我会觉得，就是网上认识的朋友，可能一两次哎彼此聊得还挺好的，但是很多人会伪装。我是觉得网上认识的对象，没个三五年，真的很难把对方看清的。上期留言小小魏也说了嘛，光是活着就竭尽全力，也许这就是权力的游戏。嗯、<笑>我个人一个体会就是生活这件事儿嘛，如果你自己能够完全独立，独立照顾好自己、啊，还。然后就会发现一个人生活也挺好的，然后这个时候你找对象啊，或者是跟别人合住啊，然后就感觉身边谁都需要自己照顾，然后这个时候就会觉得很累，想着嗯还是一个人生活的好啊。贤臣说，现代社交基本上都有利益关系，但想想这不是正常状态吗？要么得到开心，要么得到金钱，总得沾一头吧。志爱菜菜说：“我想听快乐的段子。”结果你又要讲基金，就<笑>基金每次一绿，股票一绿，就逼出好多段子手。这大概就是基金人、炒股人最后的体面了吧？自嘲。我记得也是有彩票跟我说，彩彩多说点股票基金的段子，然后上去就做了嘛。我这边还攒了好多呢，你还要听吗？还要听的话，这期喜码留言下面给我反馈一下哈。<笑>你不听我也要播，不然攒这么多段子。<笑>林露说，基金把赚的四千多都亏了。青兰说，彩彩啊，我觉得你在暗中调查我。去年买股票亏了，你也知道；今年刚买基金又亏了，你又知道，而且细节都一样一样的，因为大家都一样啊。这些段子网上不是多了吗？蹲在街角卖回忆说：“猜猜，你又说基金了，那我下周一一定会离场。”其实我一月二十二号节目就说了，你有听吗？那天说了可长一段，就我想抄白酒的底，白酒想抄我的家什么的。然后一月三十一号也说了，我说最近全是在线辅导儿童编程跟买基金。我二月八号也说了，我说我买基金就是想赚点零花钱的，对吧？然后结果呢，亏了。二月十七号我还说了，我主要说的是蔡经理，你看你早不跑。<笑>季金华好人说，过了个高兴的年，因为年前基金连涨，基民个个眉开眼笑。可是高兴一时，过了年基金狂泻，基民们个个一脸苦逼。躺着赚钱哪有这种好事啊？股市有风险，投资要谨慎啊。一说。最近公司举办了为期十五天的炒股大赛，我也参加了。但是由于本人一直没有搞清楚买进买出的方式，所以在十五天内没有任何有效操作，最终以收益为零获得了炒股大赛冠军。黑色灯说：“太坏了，基金春天绿油油啊！别忘了啊，下周还有个植树节哈。<笑>”色即是空说：“买了基金啊。”只要太太乐就好了，太太不乐，什么金都不美。嗯，<笑>这广告大的猝不及防。三话先说，老子这种直男最烦的就是搞基。于是我写了一本反同性恋的书，别问我书在哪儿，出版之前就被我男朋友撕了。彩家的皱了卷说：“彩彩，我不是你的彩票，因为彩票有可能不中奖的。我是你的存款，只要你不花掉，我一直在。呵呵呵你不知道我可能花了吗？我可花了。嗯，哪儿不对？彩是采访彩说，住 ICU 就可以躺着花钱了，一天好几万那种。不,不不不不不，车吉龙说。”今天下班路过曾经的高中，看着放学的高中生发小感慨到：“年轻真好。”我说：“段子人永远年轻哦。”微笑说再见吧。说喝醉的人举起酒杯，笑的眼里全是泪；抽烟的人点上了火，不想伤心，只能上肺。后来酒瓶已空，烟缸已满，对不起，爱情我不配。抽烟这个事儿啊，兔子不吃草吃。强笑说：“有没有人发现微信表情把抽了十几年的烟给戒了？对，很多表情包陆续都把抽烟这个表情改了。他都戒烟了，你也要哦。”乖乖，他弟瑶说：“现在晚上十一点半，喝酒喝的二麻二麻的，听彩彩这个段子，感觉自己笑点低了多。”呃，每段呢都能哈哈大笑，一个人走在路上像酒疯子一样，我怎么有点心疼你呢？昵称天机不可泄露。说，夜幕降临的时候，我们的生活就是这样丰富多彩，有喝的，有碰的，白的、啤的，玩命的；有喊的，有唱的，抓住麦克风不放的；有糊的，有杠的，每圈都有进账的；有按脚的，有揉背的，有按摩的，有自然睡的。有想念的，有爱慕的，有电话两头倾诉的，有谈情的，有说爱的，有连搂带抱乱踹的，有没来的眼去的，惹得老公生气的，有拈花的惹草的，气得老婆乱找的。麦兜说：“告诉你们好消息，树洞更新了，<笑>结果被下架了，是好消息吗？”就是这种带音乐的节目做起来挺难的。因为有些歌嘛，在喜马没版权就会下架。帅气王笨笨说，我们星期五的时候，语文老师让我们猜灯谜，可好玩了，就给大家猜几个哈。A D P， 猜一个字儿，什么字儿呢？是命，他自己公布的，好好玩呀。他还出了一个一千。一千一零零零，猜一个四字的成语。那我不知道答案，大家留言区里猜来看哈。也希望王笨笨及时可以把答案公布出来，着急啊！一家两个磊说，还要每个人只有一张嘴，不然想想就特恐怖。然后风不快回未必，你想到什么？黑暗中小喵爪说：“我曾许愿，我要像汤圆一样白。”结果咬开是黑芝麻馅儿的，他还说老子补了一晚上作业，结果第二天老师直接喊收破烂儿的来了，还说说这么长时间了，我是不是应该变成黑暗中的老喵爪呀？哎呀，你还小知道吗？他还说了，听段子来可以变开心，再不翻我就不开心了，所以菜快翻我哟，我可擅长翻脸了。<笑>冷香伴侣说：“不喜欢吃汤圆的我啊，每次心理动态总结，第一到三个一年不吃，味道还是可以的；第四到六个好歹能止饿，吃完别浪费。后面，嗯，我吃饱了，然后偷偷倒进垃圾桶，等明年的汤圆节。基本上其实七个就可以热量，我要专门算了，它不是后面写着一百克的热量是一百四十多卡吗？然后。”我就数拿秤称，七个小汤圆差不多就一百克了，所以我每次也就吃六七个。昵、oh, 称三岁拿驾照说彩姐咸的汤圆吃过吗？鲜肉的、咸菜豆干的，我家隔壁就是汤圆店哟。<笑>说都饿饿的了，还是风不快说过了二十多次元宵节就没吃过一次元宵。听说元宵是滚出来的，蘸下水。滚下粉，沾下水，滚下粉，越滚越大，越滚越圆。元宵的圆不是磨平棱角，而是填补了坑洼呀。有机会来我们西安，啊，就是到元宵节之前吧，大街上就很多老字号会卖元宵的。戴若曦说：“我刚刚看封面还想，好家伙，这么大包子，结果是汤圆啊！<笑>这是有图片仅供参考吗？你不知道金大元小吗？”说明那个离得你近，知道吗？告别思念的疼痛。说作为程序员，元宵看着代码，这怎么不可以运行了呢？过了一会儿，我又看代码，哎，这怎么又可以运行了呢？话多救不了说彩呀。你说带馅儿的珍珠奶茶里的珍珠，是不是也算是元宵或者汤圆呢？就是你不知道珍珠是木薯粉做的吗？然后木薯粉也可以包汤圆的，包出来就是那种水晶汤圆，所以当然也算啊。猜猜是人间理想这个昵称彩票，他说有资讯奶茶店买奶茶。我想喝一杯热的，可是机器坏了，只能做冰的跟常温的。我想了想，算了啊，还是买常温的吧。虽然很冷，但是依然影响不了我干饭人的心情，所以我就盖着被子，边打哆嗦边喝奶茶呀。不是你被子的话，说明你回家了。要不你微波炉热一下，或者弄点开水烫一下也行。昵称明年就是高级工程师。他问串起来考怎么串，就说食人族那个段子是吧？<笑>然后我就想了想怎么串，想多了有点残忍，想到了古代十大酷刑，还有个酷刑做陀螺吗？喜欢这个小哥哥踩踩做陀螺哈哈裂开，有些画面不敢想，不敢想，哪天画出来。一手百家丽说我在某度音箱听了快一年了，才发现里面既有段子来了，有糗事播报。猎鬼人造，他说：“跟大家说一下啊，用智能音箱听没广告，手机边、音箱边、电脑边、车边哎车里说彩票们还好吗？”这位没有昵称彩票昵称他说：“彩彩，你讲段子连万年不笑的我妈都能逗笑。”底下刚才回复说是冷笑吗？哼，又不写作业，看我等会怎么收拾你！积极向上的小彩票说：“后天就要开学了，作业终于补完了，感觉好累啊！如果能够穿越回去，我一定天天写。大家都是这样吗？没有后悔药的。如果能够回到小时候，我一定好好学习。”嗯，呆若鸡造了个句啊，说小时候偷偷不写作业听彩彩，妈妈发现了，罚我一天都要笑笑死，笑的根本停不下来。嗯。夜半听段子说，三月份的彩彩还好吗？愿三月份对彩彩好一点，不要感冒。<笑>也希望大家都好啊，不要生病。又是季节交替，气温时常不定，但是我希望大家的心情一直晴朗。公子博的呆逼说，人之所以迷茫，是因为他还没有认命，等认命了就不再迷茫了。可是这样认命的，不迷茫，就是不开心的那种啊！我还是希望你可以找到生活快乐的方向。天天说最近不开心怎么办啊？有没有办法？我觉得就是，如果哪天能够好好睡一觉，睡到自然醒，然后再恰好睡醒了饿了，有个朋友陪着吃顿饭聊聊天，心情就好了。但是问题就是，我们很难有这样大把的时间，通常好好睡一觉。真能好好睡一觉，起来都是下午了。这个时候再约朋友，可能朋友不一定有时间。鸭小敏明说：“我也有同感，就感觉小时候的时间过得慢，长大了时间过得快，好像生活在两个世界。”同事还跟我说：“你知道小时候每天等着大风车，看那个动画片儿，那个动画片儿只有不到五分钟一集。”我瞬间懵了，我一直以为半个小时一集呢。对，我也这么以为的。萨尔科西说：“年少不知雨中意，听懂已是段子中。”老百花齐放说：“拖着拖着就老了呀。”最后灌碗鸡汤啊，史铁生说的是：“拖延的最大坏处。”不是耽误，而是会使自己变得犹豫，甚至丧失信心。不管什么事儿，决定了就立刻去做，这本身就是使人生气勃勃，保持一种主动快乐的心情。所以，朋友们，二零二一，为了梦想跟目标，行动起来吧！小龙在园说：“生活不如意，彩彩要努力。”段子很给力，笑的要岔气。我觉得我也要努力了哈。还有沙发是爱彩三十七度八，谢谢你们的努力，<笑>听友二零五八，还有听友六四零八，优秀改个昵称，我们认识你，还有杨家新路的贝贝，霸道总裁里有钱，也看到了留言区，方雨优，轮子六六六，元气少女喵喵喵，卖卖奶粉最帅的我，轩辕在情。桃小花爱画画小彩票，他乡没有南方水晶软软胖，你的留言看到了，谢谢你的支持。那这期节目就告一段落了，感谢你的收听，下一期我们再会啦，拜拜！记得点赞，你点赞我就开心了，那你也记得开心呀。